0: Falei e saí correndo. Um podcast apresentado pelas jornalistas Carolina Marçal, Gabriele Junqueira e Patrícia Marques. Olá, olá, navegantes, exploradores, pessoas que gostam de um reality show como nós. O reality é novo, mas as comentaristas já são antigas. Estou aqui com Gabi Gabi Junqueira, minha parceira de reais de comentários. A gente não tem a parte, mas a Gabi segue aqui firme e forte. E nós estamos aqui para comentar sobre o reality A Ilha, que é da Record, estreou na segunda-feira com a apresentação de nada mais, nada menos que Sabrina Sato. Que mulher maravilhosa, que mulher espetacular. E comigo, outra mulher espetacular, que é a Gabi. Oi, Gabi, como você está? Boa noite, Carol. Boa noite, pessoal que tá ouvindo a gente, faladores,
1: fofoqueiros, <risos> igual o nosso, nosso trio aqui. Carol,
0: tô ótima e você, como tá por aí? Eu estou muito bem, super ansiosa com o desenrolar desse novo reality que começou e que já, sim, já movimentou muitas redes sociais, né? Quem gosta de reality, do formato de, de reality sabe que o ilha veio Veio para abalar as estruturas, então. Tá ganhando muito telespectador, né, cara? Tá todo mundo gostando. Até mais do que no limite. Então, assim, Boninho e o pessoal da Globo fica de olho aí que vocês estão. Tem um concorrente forte agora. Na Segunda-feira começou o programa. São três participantes. E aí eles chegaram no barquinho, foram pra ilha e tudo mais. Todo mundo tava achando que a vida estava plena, estava boa. E aí eles foram surpreendidos. Com uma prova, já de cara uma prova, para poder chegar até a ilha. E eu achei a prova o um máximo. Os participantes, gente, vou separar aqui. É Antonella, Dinei, Naná, Negão da BL, Pyong, Tomás e Valesca. Esse time foi formado, depois a gente vai comentar mais como eles foram formados, mas é um, já é uma equipe, e a equipe Esmeralda. E a outra parte da equipe, que é a equipe Rubi, ela é composta por Ana, Anne Claudinho, Laura, Lucas, Selfie, Mirella e Nadia. Gente, são 13 participantes, duas equipes e duas equipes que não são equipes fixas. Vão se movimentar, toda semana troca essas equipes. Então, vai dar movimento, vai dar movimentação. Gabi, o que você achou dos participantes? Já conhecia alguém? Já tem alguém que você não gosta? Já tem alguém que você gosta? E o que você acha dessa prova de ter que correr? Até correr não, né, gente? Nadar até a ilha para conseguir chegar ali primeiro. O que, que você achou?
1: Bom, conheço ali o Lucas Selfie, o Piong, a Valesca, o Thomas. Então, pessoal ali, dois já participaram, né? Um da Fazenda e o outro do BBB, e os outros também pelas redes sociais. Achei uma, uma equipe polêmica, né? Separaram os participantes bem polêmicos ali. A casa já tá pegando fogo, né? Tô gostando, muita expectativa pra esse reality, dinâmica, parece, tá encaminhando ali pra uma coisa bem divertida, bem legal, muita treta do jeito que a gente gosta. Ah, tô gostando, Carol, achei, ai gente, eu achei a primeira prova ali muito no limite, né? Amassou o No Limite, porque aquilo ele foi bem pior Você tá doido? Eu vi muitos comentários No Twitch, todo mundo falando Gente, é No Limite ou é a Ilha? Que loucura, que não sei o que Olha, eu tô de olho em alguns participantes Viu, Carol? Eu não conheço muito por aqui de fora Mas o Negão da BL tem me chamado a atenção ali Achei ele de um coração grandão Tô de olho no Pyong também E no Lucas Self ali, dois participantes Sem ficar espertos
0: que a gente já sabe como que joga e tá jogando igualzinho os outros reality, então vamos ficar de olho aí, hein? Gabi, e olhando essas duas equipes que foram separadas, teve uma equipe que você gostou mais, uma que você gostou menos? Me conta aí pra gente comentar. Ainda não decidi um lado,
1: mas sabe uma coisa que me chamou atenção? Todo reality show é número par de participantes. Por que, que esse reality tem número ímpar? Então vem dinâmica aí para bagunçar, vem dinâmica aí para poder movimentar esse trem, porque, né, ia ser muito fácil colocar 1477 7 em cada lado. Sou de humanas, hein, gente? Se eu errar a conta, pode rir não. <risos> Mas me chamou a atenção esse número de participantes, eu acho que vem coisa aí pra gente ficar de cara.
0: Bom, a prova do NADO para mim foi bem interessante, eu não esperava, eu fui pega de surpresa total. E outra coisa que me surpreendeu e eu achei muito legal... Foi esse, esse guardião né, que estão falando da ilha, eu achei muito criativo, achei muito assim, inédito, ficou muito legal. É, ele todo misterioso, entregando as plaquinhas, do que, os comandos do que os participantes têm que fazer, onde eles têm que ir. É, não é muito a Sabrina nela, ele, a gente tem muita comparação com o BBB, que é o Thiago que aparece e fala para eles olha, a prova vai acontecer isso, ou o Big Boss que fala com eles, né? Então, o Guardião veio muito, me surpreendeu muito, achei muito legal, bem diferente do que a gente já tá acostumado, e eu adorei a prova do Nado, achei muito, muito, ai gente, achei tudo de bom, o reality já me prendeu nesse primeiro episódio, eu achei tudo de bom, e nessa prova do Nado, tivemos dois vencedores, que foram o Thomas e o Claudinho, os dois eu não conhecia, confesso, eu conhecia dali é... o Dinei, porque eu Gosto de futebol, gosto de esporte Então eu já tinha um conhecimento dele é, O Pyong, por ter participado de outro, de outro reality show A Valesca, porque todo mundo já dançou as músicas delas em alguma festa Principalmente festa de 15 anos, gente Isso assim, é, assim, intocável é, Eu conhecia o Lucas Selfie pela Fazenda também A Mirella, por causa das músicas com a... Com a... Qual é o nome da... É Paloma. Ela
1: faz parte da,
0: da gêmea Lacração, não é isso? Isso, é isso mesmo. É Nossa, muito boa de memória, o Gabi, vocês estão percebendo, né? É, e a Nádia também, por causa de outros reais. Ela também é conhecida pelas tretas dela e pelos hiper barra MC Loma! Pelas... Isso, é MC Isso, Paloma, olha a minha ideia. Então, eu já tinha algumas ideias de alguns participantes, mas outros eu não conhecia eu tô gostando de conhecer. Igual o, o Nego da BL, né? a, a Gabi falou bem, e eu tô gostando muito dele. E da Naná também, ela, ela tá se mostrando uma, uma mulher muito forte, né? que não tem medo de encarar ninguém, que não tem medo de falar o que pensa, e ela não precisa ser grosseira pra isso. Então achei ela de uma personalidade muito boa, eu gostei muito do que ela me mostrou nesses dois episódios. Então, os comandantes ganharam o Thomas com a equipe Esmeralda, e o Claudinho com a Rubi. E eles tiveram que dividir as equipes. E foi uma divisão muito inédita também. Tudo está sendo muito inédito nesse programa, né? É, eles tiveram que escolher um parceiro primeiro, né? Um participante para cada lado. E depois eles tiveram que falar quem eles não queriam é, nos seus grupos. E mandar essa pessoa que não queria para o outro lado. E, e isso já deu uma balançada na casa. Já deu uma estremecida ali nas estruturas de relação. As justificativas talvez não foram tão boas assim. fica magoaram algumas pessoas. Gabi, o que você achou dessa divisão? O que você achou das duas equipes? Conta pra mim.
1: Eu acho que a escolha dos participantes foi muito, é, como eu já falei no início, foi muito precisa, assim. Você pode ver que muita gente ali tem muita força, tem gente que é tem agilidade, tem gente que tem força e agilidade. Os, as duas equipes pode, ficam conversando ali, às vezes, entre si, fica, ai, mas fulano é isso, mas fulano é aquilo. Vai movimentar isso bastante no jogo, porque eles precisam eles tem estratégias, né, e gostei da separação das equipes ali por enquanto, porque assim, não tem como muita gente escolher de início, eu acho que essa, essa separação assim fica, todo mundo mistura com todo mundo e a gente consegue observar quem é quem, o quem tá falando o que com quem, pra na hora que trocar a, a, a dinâmica, a gente continua de olho ali pra poder decidir um pouco como que vai funcionar esse reality
0: para ver se as alianças que estão sendo formadas agora vão permanecer, né, Gabi? Porque tem Isso muita gente mesmo. fazendo uma panelinha ali. Porque tá na mesma equipe tudo mais. Mas na próxima semana, essas equipes vão mudar. E talvez uma pessoa que você não se deu tão bem da outra equipe. De repente, na próxima, você vai estar no mesmo grupo que ela. E vai ter que fazer um trabalho de equipe com ela. Então, vai ser bem interessante ver o relacionamento que eles vão manter durante o reality. para saber se, por exemplo, se ele tem uma treta... Vamos supor aqui, tá, gente? Não aconteceu nada. Mas entre Pyong e Lucas. Se eles brigam, igual eles tiveram em, em equipes separadas, e na semana que vem eles estão na mesma equipe, como eles vão lidar com isso? Eles vão ter que lidar com isso. Então vai ser um, um trabalho de convivência e relacionamento, e provas e eliminações, tudo dentro de um reality. E, gente, isso vai ser muito bom. Vocês não estão entendendo? Isso vai ser maravilhoso. Juntar assim, o BBB e o No Limite num programa só. Num programa só. <risos> Ficou, assim, fantástico. Bom, e para explicar melhor, já que tem gente que eu acho que não está entendendo, porque nós estamos aqui muito à coita, eu e a Gabi querendo falar de tudo, eu vou chamar a Pati para explicar melhor como vai funcionar é, essas questões de provas da semana, programação, é, prêmios, uma premiação diferente também, uma premiação dupla, vai ter um cantinho ali, tipo um, um confessionário em que as pessoas vão poder, os participantes vão poder olhar o que está acontecendo no jogo e interferir no jogo. Então,
2: eu vou chamar a Pat, Pathy, conta pra gente como vai funcionar isso. Boa noite, meninas! Boa noite, faladores! Olha, lá na ilha tem exploradores e aqui no nosso podcast tem a gente, as faladoras de reality. Gente, talvez muitas pessoas ainda estejam confusas com a ilha. E hoje vou explicar pra você sobre a importância dos mapas na competição. Os mapas são passaportes para a final do reality. Cada pedaço forma uma parte de um grande mapa, que depois vai ser montado pelos finalistas e eles vão precisar ir em busca dos 35 baús espalhados pela ilha. Mas isso é na final, tá? Porém, gente, como nada nessa vida é fácil, no decorrer do programa, precisamente às quintas-feiras, ou seja, amanhã, acontece a prova de sobrevivência. Como ela funciona? O comandante vencedor, no caso Thomas, que é da Esmeralda, escolhe alguém para disputar a prova, podendo ser da equipe ou não. Já a equipe perdedora, no caso a Rubi, vota entre si. Esses dois competidores, então, disputam a prova de sobrevivência. Quem perder vai para o exílio. O exilado, sem que a casa saiba, vai ter importante participação no jogo. Ainda não sabemos ao certo o que ele vai poder ou não mudar nos rumos da competição. Mas como que, então, isso influencia sobre os mapas? Se o exilado tiver pedaços do mapa, ele pode entregar para quem ele quiser. E a soma dos mapas aproxima o explorador do tesouro final. Isso se ele não levar uma rasteira antes, né? Prevejo muitas tretas. Inclusive, o Carelli já disponibilizou alguns spoilers aí pra gente. Meninas, sobre dindim o vencedor da ilha é aquele que coletar mais tesouros, ou seja pedras preciosas vai ganhar 500 mil reais, porém as pedras só serão contabilizadas em uma final ao vivo, ou seja, é mistério atrás de mistério. O mais votado pelo público vai ganhar 250 mil reais, além disso, mais 250 mil reais vão ser distribuídos no decorrer da competição. Olha gente, só para eu finalizar, para facilitar a compreensão, a prova que define os novos comandantes e equipes ocorrem às segundas. Às quartas, no caso hoje, tem votação. E quinta, amanhã, tem prova de sobrevivência, onde o perdedor vai para o exílio. Sábado, tem festa, mais uma recompensa que a Record não divulgou. Meninas, tô animadíssima para esse reality, viu? E vocês, um beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau. Bom, e na segunda-feira mesmo, nós já tivemos as primeiras
0: provas. As primeiras provas, não. A primeira prova. A segunda se contar do nada primeiro. Então, uma segunda prova, a prova de equipe, depois a separação mesmo. E foi um circuito muito legal. Achei bem, bem dinâmico, bem diferente. Um negócio de escalar, passar por baixo, bem no limite com o BBB mesmo. A Gabi falou, e é verdade. Tem prova de nada, aí teve prova de raciocínio. Foi uma mistura de reality shows. E aí... Os comandantes não participaram e participaram só as pessoas que eles escolheram. E eles tinham que escolher um participante por etapa. Então, uma hora alguém ia lá e montava um quebra-cabeça, outra hora alguém ia lá e nadava. Enfim, eu achei que poderia ter sido uma coisa só. Ele escolhesse, ele reunisse com um grupo, olha, você vai fazer tal parte, você vai fazer tal parte, você vai fazer tal parte. E deixa o trem rolar que terminasse o primeiro ganho. Não, eles fizeram separados. Primeiro ia fazer uma dinâmica, aí depois o componente lá escolhia outro para fazer outra dinâmica. Enfim, achei bem sim pausado. Acho que tinha muito a ver com a propaganda da Van que eles queriam fazer também. Então, ficou uma coisa meio assim, travando toda hora, Eu devia ter deixado rolar e o pau quebrar, e é isso aí. Gabi, o que você acha dessa prova, da vitória da equipe esmeralda? Me conta. Gente, Pyong
1: tá de um lado e eu tô do outro. Começa por aí. <risos> Apesar que eu ainda não tenho a minha equipe preferida, mas já tá puxando pro outro lado. Achei a prova interessante. Com várias dinâmicas, né? Eu precisava trabalhar ali várias coisas. Eu vi na hora que o, que o Pyong ele conseguiu montar um quebra-cabeça, né? E aí comemorou com todo mundo, aquela coisa... Todo mundo tá muito empolgado com o Pyong, né, gente? Todo mundo de olho ali nele, achando que ela cara muito inteligente, muito isso, muito aquilo, vamos ficar de olho. Mas eu gostei da prova, achei interessante
0: e se continuar nesse ritmo aí, a gente tem muito o que esperar. Quando a, gente, quando a gente fala aqui, gente, que nós temos um entrosamento entre essas três pessoas que participam desse podcast, eu não é brincadeira, eu ia comentar do Pyong neste momento eu ia falar assim, gente, onde o Pyong estiver, eu estarei do outro lado da rua e, se possível, se puder, Tacando um objeto nele, porque eu tomei muito ranço na cara dele. Não que eu seja a favor de agressões, mas vocês entenderam. Acho que a Gabi concorda comigo. Não é Gabi? A ser embaixo. <risos> então, onde o Pyong... qual equipe o Piong estiver? Eu sou da equipe contrária, eu vou torcer para a equipe contrária fervorosamente. Gabi, me conta uma coisa. Com esses participantes, se você fosse a comandante e tivesse que escolher. Cinco participantes para fazer parte da sua equipe. Quem você escolheria neste momento? Caraca, essa Carol tá afiada hoje, hein? Eita! <risos> Tô empolgada.
1: Tá, deixa eu pensar. Eu escolheria o Dinei. Gostei muito dele. Eu escolheria o negão da BL. A Naná. A Valesca. Ai, gente! Tem que escolher mais um. Deixa eu ver. Ai, pode ser a Mirella. Eu não sei muito dela aqui não, mas até então ela tá bem quietinha ali no reality, vai ela.
0: <risos> Estão considerando a tela muito fraca, né, falando que ela não tem personalidade no jogo, que ela pode ser uma pessoa muito legal, mas que ela não se mostrou ainda como uma competidora. Mas eu, eu acho que nós vamos ver muito dela ainda, é, positivamente. Acho que ela tem tudo para se mostrar uma ótima participante de reality.
1: É pessoal escolheria... só tem aquela imagem dela como da gemelacração, né? Aquela com assim, a dançarina e sol, mas todo mundo é além de alguma coisa, né? Eu não sou só jornalista, você não é só jornalista. Nós somos Exatamente. algo a mais. Então eu acho que ela tem pra mostrar, assim.
0: E todo mundo tá vendo. Porque eu achei ela muito fofinha, né? Muito delicadinha. Ela conversa com todo mundo, ela sabe se aproximou de todo mundo. Ela não, não brigou com ninguém, nem... Sabe? Então acho que as pessoas não estão vendo esse lado dela. E nas provas de ontem, ela, de ontem é de ela não foi tão bem assim nela. Né? No quebra-cabeça ela não conseguiu, na água ela também não foi muito bem. Então eles estão duvidando um pouco dessa capacidade dela como atleta. Mas eu acho que isso não tem nada a ver. Que uma hora vão pegar uma habilidade muito boa dela e vão descobrir que ela é realmente uma competidora e participante de react. Bom, a minha equipe de cinco, eu colocaria a Laura. Eu colocaria o Lucas como um bom estrategi estrategista, eu gosto muito dele na Fazenda. Eu, eu adorava ele, apesar dele ter sido bem babaca em alguns momentos, mas eu gostava muito do jogo dele, de pensar, de sabe, de fazer polêmicas, é, como diria ele, né, de dar entretenimento para a família brasileira. Então, eu gosto muito dele nesse nesse aspecto. Eu colocaria a Naná também, o Thomas e o Negão da BR. Essa seria a minha equipe. E eu gosto dessa equipe, eu acho que eu vou torcer para esses cinco participantes até algum momento alguém pisa na bola. Bom, o programa de segunda-feira passou e ontem nós já tivemos é, algumas peças se movimentando no jogo, o Piong e o Lucas Self conversando, a Antonella também participando de algumas conversas, Ele, com, eles contando os votos, a Laura também conversou muito com o Lucas é, sobre contos de voto, o que poderia acontecer, qual, qual dinâmica ia acontecer, quem ia escolher quem, como ia de fato, como ia acontecer tudo. Gabi, você acha que já é hora deles se movimentarem? Já é hora deles começarem a pensar em estratégias? Ou é o segundo dia, terceiro dia, tá muito cedo e eles não precisam passar por isso?
1: Ah, gente, pelo que eu vi, pelo que eu senti aí desses dois dias de reality, eu acho que eles, é bom eles começarem a pensar. Porque, como eu já falei, é uma equipe de participantes muito polêmica. Então, todo mundo ali, discorda de todo mundo, todo mundo concorda com todo mundo, é todo mundo muito estável. Bom, minha opinião do que eu observei ali. Tá todo mundo com muita gana pra vencer, pra ganhar, pra jogar. Então eu acho que é bom já começar a fazer seus aliados ali, porque senão vai rodar logo, logo, viu? Mas tem que ficar esperto, porque tem que saber fazer as alianças, porque é muito cedo. Ao mesmo tempo que é necessário, ainda é muito cedo. Então tem que saber como fazer essas alianças e como organizar para pra rodar também, né, gente? Tem que pensar em tudo.
0: Jogo de reality é muito difícil, né? Porque você tem que conviver com outras pessoas. Pessoas que, às vezes, você nem conhece. Muita gente ali não se conhecia. É, então, você tem que se adaptar com personalidades novas e diferentes. Tem que se adaptar com costumes que as pessoas têm. né? A Nádia ontem passou por um, por um problema ali de toalha, que ela... Alguém pegou a toalha dela para secar e ela não gostou muito. E ela não é, não é daquela pessoa que, sabe, leva desaforo para casa. Ela fala mesmo, não tá nem aí. Então, assim, é, são convivências bem polêmicas que pode dar muito certo, mas também pode dar muito atrito. Gabi, nessa polêmica da toalha aí, você acha que a Nádia tá certa? Que ela tá errada? Que ela podia ter deixado passar? Ou não? Toalha, toalha, é minha, pronto, acabou e ninguém toca na minha toalha.
1: Ai, gente, eu não sei o que eu farei no lugar dela. Eu acho que eu tenho medo da chilique também. Porque, gente, toalha é uma coisa muito pessoal, né? A gente passa em lugares. <risos> e aí, de repente, você dá de cara com a pessoa que tomou banho. Aí, com a sua toalha, como que você enxuga o rosto depois com aquela toalha? <risos> então, é, é difícil, né? São os primeiros dias. Então, até todo mundo é, acostumar com a dinâmica, né? Estar tá num lugar diferente. É, dividir no quarto com muitas pessoas, todo mundo ali deixa tudo jogado, todo mundo, as coisas pelos cantos, as toalhas, eles são todas iguais, então assim, sem querer talvez uma pessoa tenha pego ali, é, provavelmente sem querer, gente, quem é que ele arrumar confusão por causa de uma toalha? Nossa, tem que ser muito mesquinho, viu? Mas aí ela não precisava também ter feito tanto xilique, e a pessoa que pegou também poderia ter se pronunciado, falado, nossa, fui eu que peguei, você me desculpa, foi sem querer... Porque teria barrado ela ali, né? Porque ela não teria a reação de querer arrumar mais briga. Porque a partir do momento que a pessoa pedisse desculpa, ela ia dar três, quatro passos pra trás. Então eu acho que faltou menos chilique dela e mais posicionamento de quem pegou. Afinal de contas,
0: quem pegou a toalha? É um reality cheio de mistérios, né? Até na hora da gente saber quem que fez a bagunça com o coleguinha, a gente não sabe ainda quem foi. E não, não deu nem pra perceber quem foi, né? Ficou tudo muito misterioso. Eu também fiquei curiosa para saber quem pegou essa toalha, mas eu concordo com a Gabi. Eu acho que a toalha é muito pessoal, acho que nesse ponto é, a Nadia não tá errada, né? Nós também estamos numa pandemia, esse negócio de ficar trocando objetos pessoais também é uma coisa bem estranha, mas é, é, faltou um pouco dela de sensibilidade na hora de abordar as pessoas sobre o assunto. Olha gente, percebi que minha toalha não tá no varal, alguém pegou por engano? Não tem problema, só quero saber Porque, né, pra gente ver o que vai acontecer Ela queria tomar um banho, tinha acabado de voltar de uma prova não estou quente, então tava suada Então, assim, faltou a forma De conversar com a pessoa Acho que o xilique que o, sabe, falar alto E ser mal educada com as pessoas Não foi a maneira correta De ter é, Chegado as pessoas e falar, Gente, perdi minha toalha, alguém viu? Alguém pegou? Não sei, enfim Cada um tem a sua, a sua personalidade e a gente fica aqui só comentando mesmo que a gente gosta. E depois desse, desse problema com a toalha, não sei se foi no dia seguinte ou algo parecido, teve é, um, meio que um jogo da Discord, né, como a gente chamaria, que é montar o pódio. né? A gente viu isso tanto no Big Brother e agora a gente viu: Monte o seu barco, não né? o um pódio, monte o seu barco. E cada participante teve que escolher duas pessoas para chegar até a final. Gabi! Achou que os participantes foram mais por racional do que por emocional? Alguém puxou sardinha ali, alguém falou assim, não, eu vou pensar aqui estrategicamente porque a pessoa vai estar mais forte, a pessoa é mais fraca. O que você achou dessa dinâmica?
1: Gente, achei uma dinâmica, assim, muito boa para início de um reality. Porque a gente está tendo uma visão agora e provavelmente vão repetir essa dinâmica mais para o final, a gente vai ter outra visão. Então, achei interessante e é um jeito de pressionar ali, né, pra colocar treta, pra, pra colocar discórdia ali, né, é, pressiona os participantes a se posicionarem. Gostei, gosto dessas dinâmicas, porque depois vem as tretas pra gente fofocar. É, achei que teve pessoas ali que ficaram incomodadas com alguns pódios, as caras da Valesca, impagável, tudo. Ela não esconde nada, gente, ela totalmente transparente, e achei pódios sinceros também, e achei pódios que trazem histórias daqui de fora, e isso, gente, é um erro, um reality show começa a partir do momento que você entra no reality, o que acontece aqui fora, a gente, esquece, porque vai dar ruim lá dentro. Então esse negócio de, ah, eu conheço essa pessoa daqui de fora. Gente, conhece, beleza, mantém um bom relacionamento, mas não fica dependendo dela pra tudo, porque uma hora ela vai se aliar a outra pessoa e você vai rodar. Então tem que ficar esperto, mas eu gostei da dinâmica, gostei de alguns pódios, deixa eu ver. Ah, gente, eu vou puxar saco de novo. Gostei do pódio do, do da Naná, do Dinei, do Negão. Então são pódios aí que... Acho que tem chance, sim, de chegar à final. Muita gente, ele foi... É, como eu posso dizer? Ai, esqueci a palavra, Carol. Foi diminuída, né? Muita gente foi diminuída ali do, e deixada de fora. A Valesca, por exemplo, ela foi em um pódio só. A Anne foi, eu acho que em uns três ou quatro pódios, se eu não me engano. Então, essas pessoas que, às vezes, estão em vários pódios, não chegam na final. E aquela que foi em um, consegue ser o vencedor. Então, outra coisa pra gente já é ela ficar esperta.
0: E vai ser um termômetro também, né, Gabi, para a gente saber se essas pessoas que escolheram o seu pódio vão se manter amigas até o final, né, porque eu não sei se você percebeu, mas em um dos, dos teasers que eles soltam do próximo programa tem uma briga já, um atrito entre a Mirella e, é, e a Nádia, e a Nádia colocou a Mirela no pódio dela? Então, dá para a gente ver um termômetro se essas amizades que eles escolheram, esses aliados que eles escolheram é, para esse pódio vão se manter até o meio e final de, de programa a longo prazo. É, então, vai ser muito bom a gente ver e também espero que tenha um, um pódio mais pra frente, né, para ver se manteve, se alguma coisa mudou. Eu acho que muita coisa vai mudar, porque sempre muda, gente. Um ou outro ali sempre vai mudar. E se não me engano, eu achei uma coisa muito interessante que todo mundo foi escolhido por alguém, né ninguém ficou de fora, mesmo que tenha sido uma única vez. Acho que a Valesca foi foi escolhida uma vez, mas, por exemplo, o Thomas e o e o Lucas que foram escolhidos várias vezes, o pião também teve muita participação. Então, achei bem interessante esse jogo e mostra né o termômetro de como é o, o início do programa e como ele vai ser daqui para frente. Vamos ver se vai ser um espelho vai ser bem parecido, ou se muita coisa vai mudar, como é que a gente espera, né? Gabi, suas expectativas para os próximos episódios, para a gente comentar aqui o que você espera de algum participante, espera mais, espera menos, acha que quem vai ser o primeiro eliminado, tem algum palpite? Hum, deixa eu pensar, palpite... Não
1: sei, talvez a Nádia pode
0: estar tá na reta,
1: porque ela fala pelos cotovelos e já tem algumas pessoas de olho nela e também pela tá essa treta da toalha. Acho que Pyong e Lucaself Selfie vão escapar assim, tranquilaço, sem nenhum voto. As pessoas estão. As pessoas têm um pouco de medo deles, assim. Não sei se é medo, se é respeito, admiração, não sei. Por eles já têm participado, participados, participado de outros realities. Mas eu tô com muita expectativa, não vou mentir, que eu tô gostando bastante. Eu tava com uma expectativa do reality em si, tipo assim, ah, vai ser legal, né? Mas vamos ver, é, é novo, é o primeira edição, então a gente nem, né? Mas tô gostando muito. É tipo assim, aconteceu tanta coisa em dois dias, que eu fico imaginando nos próximos. Então já quero muito, muito, muito os próximos dias, as próximas tretas, as próximas dinâmicas. Tô ligadinha hoje pra ver
0: como que vai ser essa votação aí. Acho que tem tudo pra ser um ótimo reality, mostrou isso é, nesses dois primeiros dias. E tem se manter a mesma, a mesma pegada, vai, nossa, vai rebentar. Eu acho que tem tudo pra ser um excelente reality que as pessoas vão comentar muito já tem superado no limite, né, que acabou recentemente, as pessoas já têm feito uma pequena, uma pequena comparação entre a dinâmica, né, entre participantes, entre formas de, de, de ter acesso ao reality, né, enfim. Eu tenho muita expectativa em relação a tretas, eu acho que muita coisa vai explodir ali dentro, porque nos primeiros dias todo mundo sabe, todo mundo é amiguinho, todo mundo gosta, abraça, é, e depois a coisa meio que desanda. Então, acho que algumas pessoas ali vão poder... Vão mostrar mais de suas personalidades, a que Eu acho que todo mundo acha que ela não, não, não é tanto assim, mas eu acho que ela vai mostrar que ela tem um poder muito forte, tanto de posicionamento quanto nas provas. É, a Naná, já, eu já gostei dela porque ela se mostrou muito bem. A Laura também. A Laura me surpreendeu muito. Eu não, não tinha tanta expectativa nela. E eu vou torcer muito porque o piong sai logo, mas eu não acho que ele vai sair... É... Eu acho que ainda vai demorar para as pessoas perceberem e se perceberem o tipo de jogador que ele é. O jogador que o, o Felipe, né? O Felipe Pior percebeu no BBB e as meninas do BBB não perceberam. As pessoas lá vão confiar muito nele e vão ter nele um tipo de amuleto, um tipo de... de Esqueci a palavra, gente, mas vocês entenderam, né? É, enfim, Gabi, um beijo para você. Até semana que vem, pessoal. Continue acompanhando a gente, continue escutando a gente para mais informações e saber de eliminações e provas e tudo que acontece no reality durante a semana. Acompanhe a gente no Instagram e no Twitter, @podcastfalei. lá, a gente comenta, a gente posta, a gente fala opinião, a gente a gente acompanha tudo em tempo real. E também escutem a gente nas plataformas digitais, no Deezer, no Spotify e no Pocket Cast. falei, sair correndo... Segue a gente lá e continue acompanhando o nosso podcast. Um beijo para todos vocês, se cuidem e até semana que vem. Carolzinha, lembrando que a
1: gente tá agora toda segunda-feira às 10 horas da noite por aqui, hein? Então a gente te espera toda segunda, hein? Beijo, Carol, beijo Pati, que eu sei que você tá escutando a gente. Tchau!
2: Falei e saí correndo! Um podcast apresentado pelas jornalistas Carolina Marçal, Gabriele Junqueira e Patrícia Marques.